0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a nuestro miércoles de Busca Libre y Paredro. Hoy estamos publicando nuestro séptimo capítulo de esta alianza con la librería online más grande de Latinoamérica que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados, libros que estarán en tu casa en menos de un día. Esta alianza se realizó con el propósito de llegar a más lectores a partir de entrevistas, autores y autoras, siguiendo los mismos criterios y propósitos que ya cumplimos con nuestra programación del día sábado. El día de hoy les damos la bienvenida a un capítulo con Agustina Basterrica, autora argentina, de una novela publicada por Alfaguara que se llama Cadáver Exquisito, y yo quiero contarles que hace mucho una novela no me impactaba tanto y no me ponía a pensar tanto en tantas cosas de nuestra sociedad, en tantas prácticas, costumbres y, por supuesto, alimentaciones. Cada exquisito retrata una sociedad en la cual hay un misterioso virus, no sabemos si creado, si natural o qué, que lo que hace es acabar con la vida de todos los animales que en la actualidad consumimos, los humanos. Entonces, ¿qué hacen los humanos cuando se dan cuenta que no hay más carne que comer? Pues deciden comenzar a comerse a ellos mismos. Agustina Basterrica nació en Buenos Aires en 1974, es licenciada de Artes, ganó el primer Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Cuento Inédito 2004-2005 y el primer premio en 38 Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Baladez en Puebla, México en el 2009, entre otros. En 2013 publicó la novela Matar a la Niña y en 2016 el libro de cuentos Antes del Encuentro Feroz. Es gestora y curadora cultural junto con Pamela Terlitz y Prina del ciclo de arte Siga al Conejo Blanco. Coordina talleres de lectura con Agustina Caride. Este libro, Cadáver Exquisito, también forma parte de la colección Mapa de Lenguas de Alfaguara y Random House Mondadori. Así es que sin mayores preámbulos, los dejamos con una novela impactante, como podrán escuchar, muy interesante, muy bien escrita y que nos muestra cómo la literatura siempre llega antes a las cosas. Bienvenidos a una nueva entrega. Bueno, Agustina, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por venir acá y acompañarnos porque... Tu novela, Cadáver Exquisito, Agustina, creo, te tengo que confesar, ya lo hemos dicho fuera de cámara, pero es de las novelas más impactantes, que me ha resultado más impactante que he leído últimamente por una manera en que tú metes una cantidad de capas de una manera, me parece que fascinante y también con eso tan sabroso y es que nos metes tantas cosas de nuestra sociedad, es decir, nos metes en una profundidad en la que no hay, un sola, no hay una sola palabra en que uno no deje de pensar en uno, en la, en la humanidad, en lo que está pasando ahorita Entonces, eh, muchísimas gracias. Eh, estoy muy emocionado por todo lo que vamos a charlar. Estuvimos charlando hace poquito en el Festival Mapa de Lenguas, pero esto tocaba hablarlo en un capítulo solo. Así que bienvenida. Ah,
1: bueno, muchas gracias. Y me encanta escucharte ahoritica. Hola. <risa> palabras, me encanta eh, no, un placer y me encanta que, que hayas visto eso en la novela ¿no? como las distintas capas eh, de interpretaciones que me parece importante que estén en un libro o a mí me interesa por lo menos trabajarlas
0: si te parece Agustina voy a dar un pedacito del argumento para que tú nos cuentes después lo que quieras y conectamos, Dale. pero me interesa mucho que la audiencia desde ya se dé cuenta de a qué nos referimos Dale. De repente hay un misterioso virus, no se sabe quién, de dónde viene, no se sabe qué es, no se sabe si es producido o no, pero este virus de repente lo que hace es que no ataca a los humanos o los ataca por el lado, digámoslo de, de alguna manera, sino que lo que hace este virus es que le da muerte prácticamente a todos los animales de los cuales consumimos carne, es decir, lo bovino, vacas, eh, corderos, ovejas, pollos. Y queda ese momento en el que los humanos no tienen qué carne comer. Y ahí es donde toman una decisión. Y me gustaría dejar la respuesta a ti y que nos cuentes en qué momento se sí. te ocurre que tomen esa decisión. Y cuéntanos cuál es.
1: Dale. Igual yo siempre aclaro que el virus de la novela es un supuesto virus porque está cuestionado en la novela. No se sabe si es real o no. Y es el lector el que tiene que decidir si es real o no, ¿no? Porque también me gusta trabajar con esa ambivalencia. Eh, bueno, y a partir de este virus se legitima el canibalismo. O sea, se empiezan a faenar humanos en frigoríficos y se empieza a consumir esa, esa carne. Y el protagonista Marcos Tejo trabaja en un frigorífico donde se faenan humanos. Y eh, va al criadero donde se crían humanos comestibles, y el dueño del criadero le regala una hembra para que faene o para que críe. Eh, en Argentina es muy común que te regalen, no sé, un ternero, ¿no? Eh, para que, no sé, lo mates y vas a un asado o lo tengas ahí y lo críes. Entonces, esto replica un poco eso, y ahí empieza la novela. O sea, es el protagonista que tiene una mujer desnuda
0: en su galpón. Ahí no, pero, pero ay, queda mucho todavía. O sea, que los oyentes no se preocupen que lo que queda es novela, aunque nos hayas dado, Agustina, ese, este, esta, esta pequeña introducción. Bueno, lo primero, eh, Agustina, que, que claro que me muerdo la lengua y no debería decirlo en este capítulo sobre este tema, pero ¿de dónde te surge a ti esta idea? Es decir, ¿en qué momento hay algo muy importante...? lo caníbal lo hemos escuchado de, a nivel metafórico en otros aspectos ¿cierto? se nos ha referido a nosotros como caníbales pero nunca desde lo literal, lo literal ha sido únicamente coyuntural el caso en Chile, la película sabemos de incluso de esos momentos en los que eh, hay personajes que se han visto como sometidos a esto que es, nos parece a nosotros lo más aterrador, sin embargo tú ves la oportunidad de volver literal lo metafórico y tomártelo con toda la seriedad ¿Por qué no nos cuentas ese momentico cómo surge eh, y cómo empiezas a tirar de esa cuerda?
1: Voy a decir algunas cosas que ya dije en el mapa de las lenguas, ¿no? porque la idea surge de un lugar sí. eh, ¿no? y es inevitable repetir. Pero yo la novela se la dediqué a mi hermano, Gonzalo eh, Basta Rica, que es chef. Yo tengo muy buena relación con, con mis hermanos. De hecho, ahora en este momento estoy, como te comentaba, en la casa de mi hermana. En Brasil son los tres somos cuatro hermanos somos todos muy lectores pero Gonzalo lee cosas que yo nunca leería y mira que leo permanentemente ¿eh? pero él lee um, sobre temas que, que bueno que descubre que va descubriendo o sea hace un tiempo me contó que leyó un libro sobre cómo los impuestos influyen, influyeron en la vida de la gente ¿no? concretamente había un impuesto en Rusia a la barba, entonces los que querían usar barba se tenían que poner un cartel o la gente bueno, trataba de no usar barba para que no le cobren impuesto. O había un impuesto, creo que en Reino Unido, a las ventanas. Entonces cuantas más ventanas tuvieses en tu casa, más tenías que pagar y eso generó un montón de enfermedades porque no se aireaban los espacios. Bueno, entonces es una persona que lee diversidad de cosas y en ese momento él estaba leyendo sobre lo que es la alimentación consciente, que es, bueno, esto, tener conciencia de que no es lo mismo comer que alimentarse, ¿no? Creo que Heráclito decía que, que el alimento tiene que volverse tu medicina, ¿no? Y si vos comes comida, no sé, rápida, fast food, todo el tiempo, y eso va a ir erosionando tu salud con los años. Eh, y lo mismo pasa, bueno, con la comida de hoy. Que está adulterada, ¿no? En algunos países más que en otros, pero tiene pesticidas, eh, a, a la carne, a, a los animales que consumimos, les inyectan hormonas, antibióticos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que ya el antibiótico no les sirve. O sea, no, toman antibióticos y no les sirven porque, porque tienen tanto antibiótico que tomaron, que comieron de los, de los animales que no les hace efecto ya. Eh, entonces, bueno, esto, como los alimentos están todos eh, adulterados y a aparte no nos enseñan a comer bien, para que el cuerpo pueda asimilar, ¿no? Cada cuerpo es diferente y cada persona asimila diferente, pero uno también tiene que ir probando. No sé, por ejemplo, yo en mi investigación eh, leí que hay que comer los cítricos a la mañana porque el cuerpo los asimila mejor, y que las frutas no las tenés que mezclar porque, eh, el, porque por ejemplo, si vos comés una fruta con mucho líquido, el, el, con un melón, el cuerpo la asimila mucho más rápido que si te comes, no sé, una manzana o una banana que tiene fibra. Entonces las tenés que comer separadas. No sé, son cosas que son pequeños cambios que no va haciendo para estar mejor físicamente, ¿no? Porque eso también te influye a nivel celular, te influye a nivel mental. Él empezó a comer comida orgánica. Y empecé, me dijo, estoy pensando mejor, estoy más lúcido. Entonces, bueno, a partir de todas esas charlas con él que continúan, no es que yo ya escribí el libro y dejé ¿no? de investigar sobre alimentación. De hecho, por ejemplo, ahora estoy probando lo que son los ayunos intermitentes, qué pasa con eso, etc. Pero bueno, a partir de esas charlas, yo dejé de comer carne y viviendo en Argentina, digo, es como que, la, que la, el consumo de carne es un poco una religión, los asados son rituales, ¿no? Eh, cada vez hay más opciones veganas y vegetarianas, hay cada vez más conciencia, pero, pero todavía hay muchas reacciones negativas eh, cuando vos decís que, que no comés carne. Me ha pasado de ir asados con mi comida vegetariana para no molestar, porque aparte sos una molestia, ¿no? Desde ya, de base. Con mi comida vegetariana para no molestar y que los carnívoros se comieran mi comida, y era como, dale, <risa> tenías toda la carne ahí para comer. No co pero hay como una reacción: eh... o sea, si vos decís dejo de comer frutas, a nadie le interesa, pero dejás de comer carne y siempre hay algún tipo de reacción. Como que es una postura, ¿no? Eh, política, no partidaria, sino política. Estás, bueno, de alguna manera diciendo algo en eso. Entonces, bueno, a partir de eso yo desnaturalicé el consumo de carne y lo que, lo que para mí antes era ser un bife pasó a ser un cadáver. Entonces pasé por una carnicería, las miles de carnicerías que hay en Buenos Aires, y lo que vi fueron cadáveres colgando. Ahí. Y dije, bueno, pero nosotros somos carne, ¿o no? Somos animales, podríamos estar ahí colgados, perfectamente. Entonces ahí se me ocurrió la idea de la novela, pero no tenía la historia de Marcos. Entonces, hasta que se me ocurrió la historia de Marcos, estuve investigando seis meses sobre canibalismo, sobre los derechos de los animales no humanos y sobre eh, cómo funcionan los frigoríficos. Eh, obsesivamente, porque soy obsesiva. Y con esa base me senté a escribir la novela. Por supuesto que a medida que la escribía, seguía investigando ¿no? eh, y leyendo, pero eso fue más o menos el proceso.
0: Agustina, y me, me da mucha curiosidad, pues vamos a entrar ahorita a hablar de tu novela, pero de todo lo que leíste, ¿qué fue lo que más te impresionó?
1: Un montón de cosas, eh, leí una tesis doctoral de un colombiano, se llama Chaparro, de apellido, la tesis se llama Pensar Caníbal, y esa tesis me sirvió un montón para entender por qué a lo largo de la historia hubo o sea, imperios, que tenían rituales caníbales, eh, por qué hubo actos de canibalismo aislados, bueno, y por qué hay, ¿no? Porque sigue habiendo. Cada tanto encuentran algún caníbal por ahí perdido, ¿no? En alguna ciudad. Eh, y sí, o, o asesinos seriales que son caníbales, o ¿no? como Cada tanto aparecen. Y después hubo otro libro de una eh, filósofa argentina se llama Mónica Cragnolini, ella da clases en la UBA, en mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, y tiene un libro que se llama eh, Extraños Animales, que habla de los derechos de los animales desde el punto de vista de la filosofía. Y gracias a ese libro pude pensar, por ejemplo, el final de la novela, fue fundamental para eso. Y de hecho después Mónica me escribió que había leído la novela, y yo le dije, bueno, fue gracias a tu libro que escribí el final, o sea, Así que gracias a vos. Eh, fue como increíble que me escribiera porque la admiro un montón. Y después sí me impresionó. Después también leí ficción. Por ejemplo, hay un libro de Juan José Saer que es uno de mis escritores favoritos argentinos que se llama El Entenado. Que, que bueno, hay un acto ritual y etcétera Otro libro que fue fundamental fue un libro de una brasilera ahora que estoy en Brasil que se llama Ana Paula Maya, ella es contemporánea, y escribe un libro que se llama De ganados y de hombres, que fue fundamental para entender cómo funciona un frigorífico, porque el libro es, en Brasil, eh, en un frigorífico, las vacas se empiezan a suicidar. Eh, pero te explica un poco todo el proceso de faenado, y eso fue básico para poder eh, empezar a investigar sobre, sobre cómo funcionan los frigoríficos. Eh, y después sí, fue muy impresionante ver eh, un montón de videos sobre cómo mantener a los animales. O sea, eso me, me impactó un montón. Y leer sobre el tema, eh, sobre esta frialdad además, ¿no? cómo hablan de, de animales que sienten con una frialdad tremenda. Eh, le, me bajé instructivos de cómo funcionan las maquinarias en los frigoríficos y es tremendo el léxico que usan. Y también leer, no sé, artículos de gente, por lo menos en Argentina, que tuvo que tener licencia psiquiátrica porque no no en un momento de trabajar en un frigorífico no lo soportan. No soportan estar en contacto con esa, esa muerte permanente, ¿no?
0: Mira que justamente aquí tengo, Agustina, eh, de la página 65. Llega al frigorífico. Es un lugar aislado, rodeado de cercas electrificadas. Las pusieron por los carroñeros que intentaron entrar muchas veces. Rompieron las cercas cuando no estaban electrificadas. Las treparon. Se lastimaron solo para conseguir carne fresca. Ahora se conforman con los sobrantes, con los pedazos que no tienen utilidad comercial, con la carne enferma, con eso que nadie comería excepto ellos. Antes de cruzar la puerta se queda unos segundos en el auto mirando el conjunto de edificios. Son blancos, compactos, eficientes. Nada podría indicar que ahí adentro se matan humanos. Recuerda las fotos del matadero de Salamone que le mostró su madre. El edificio está destruido, pero la fachada sigue intacta, con la palabra matadero como un golpe mudo. Enorme, sola, la palabra se resistió a desaparecer. Bueno, creo que con este pedacito muchos ya se van a dar una idea, Agustina. Pero te quisiera preguntar algo, ya nos, nos, nos acabas de contar, digamos, como toda esa parte técnica que tuviste que visitar, ¿verdad? Para saber esa realidad, pero ¿cómo, cómo empezaste a manejar? Bueno, y no sé si por las influencias literarias que ya nos estás diciendo, pero ¿cómo empezaste a manejar ya la creación del espacio? A mí hay algo que me suena mucho, pero que no es exacto, me lo, me lo vas a entender creo que también lo hablamos aquella vez yo veo un parecido con mugre rosa de Fernanda Trías por ejemplo obviamente porque hay una cuestión de comer verdad y hay algo que se mete al cuerpo pero hay algo no sé en el ambiente en la atmósfera general como se describe algo me suena no sé si estoy en lo cierto o no es decir y no eh, digo te que te iba. hayas y no digo que te hayas influenciado en ella no 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 pero no, te quiero no la preguntar
1: leía. ah no, no ni la siquiera había. la leíste o sea la leí mucho después. Eh, no sé cuándo se publicó. Además, creo que se 21. publicó. después.
0: Debió haber Claro, sido yo lo noviembre. publiqué
1: en, en 2017.
0: No, claro, tú eres... De... si no, es que no estaba pensando en relación directa. No, pero... Estoy pensando en imaginario. Eh, no, si nos mira, cuentas eso.
1: Que, que hay libros que dialogan y vos por ahí no lo leíste o la persona no te leyó o... y están dialogando. Me Exacto. pasó con un poemario que leí eh, no hace tanto, que lo tengo en Instagram, ahora no me acuerdo el nombre, por supuesto, pero se los digo rápidamente, eh, de una argentina, fui a la feria del libro, a dar un taller, y ella me dio su poemario, lo leí, me fascinó, se llama Los fósiles sueñan con el deshielo, de Gabriela Rabkowski. Eh, y lo leí y dije, este libro habla de mi nueva novela, que todavía no se publicó, y yo lo acabo de leer, y la novela está siendo corregida por los correctores, y es como, parece como que ella me leyó, o yo la leí, o como hay temáticas que, que trata, que yo trato en la nueva novela, y no, no había manera de saber. Eh, también me pasó, me escribió una lectora diciéndome que mi libro... Eh, dialogaba mucho con una película que era no me acuerdo que sus que transcurre en un frigorífico no me acuerdo el nombre y no me dijo que dialogaba me quiso hacer entender como que la película había plagiado mi libro o viceversa y no había manera porque la película se había eh, hecho no me acuerdo si en Finlandia o en un país que era imposible verla sino digamos y se había eh, como presentado al mismo tiempo que yo estaba publicando mi libro, ¿no? Entonces, eh, no sé, a veces pasan esas cosas, que hay gente que está tratando los mismos temas, ¿no? que captan el aire, y que por ahí se publica. Mirá lo que pasó con la película Los Otros y la película Sexto Sentido. Son dos películas que un poco sí. hablan de lo mismo, y se um, estrenaron un poco al mismo momento.
0: Claro, no, no. ¿No?
1: Es, como, eh, eh, es que a, a eso voy,
0: exacto, a eso voy. no Estaba hablando era de eso, de hay algo en el ambiente en que está, porque fíjate, claro. tú nos contabas, por ejemplo, las otras películas en las cuales, o en las otras obras en las cuales el canibalismo puede aparecer. Reconociendo el tema literario, digámoslo así, yo siento que en el tuyo aparece de una manera diferente. Okay. Diferente.
1: Bueno, porque a mí lo que me interesa, o sea, esto, ¿no? Los temas los trata un montón de gente, un montón de artistas, un montón de escritores, escritoras. O sea, el, ya te digo, canibalismo, ya es, hay un montón de libros sobre can, canibalismo ficcionado, ¿no? Eh, ficcionalizado. Pero lo que a mí me interesa, o lo novedoso, o lo que puede aportar algo, lo que puede enriquecer, es la manera en que lo tratás a ese tema es el cómo lo tratás ahí está todo porque vos Exacto. puedes contar la misma historia de maneras completamente diferentes sí. y en algunas va a funcionar y en otras no va a funcionar sí. entonces depende del narrador que elegís depende de qué registro vas a usar eh, bueno, para mí la, la literatura, todo lo que escribo tiene que ver con una cuestión casi milimétrica claro eh, de que no es lo mismo poner una palabra que la otra.
0: Sí.
1: ¿no? Eh, entonces eso intenté trabajarlo en Cabar Exquisito. Por supuesto, eh, para mí siempre es un borrador un libro porque siempre lo quiero corregir. Vos estabas leyendo ese fragmento y yo pensaba y acá le quiero corregir, no sé qué. Y me voy a obsesionar. Pero ya quiero corregirlo todo, ¿entendés?
0: Claro.
1: Eh, pero bueno, yo elegí trabajar con Cabar Exquisito, que igual hay una parte del proceso que es intuitiva que no, no es algo que estoy pensando racionalmente, voy a hacer esto así no me armo eh, no sé, planos y cosas, sino que lo intu intuitivo surge para mí de todas las lecturas eh, todo lo que yo voy pensando porque yo voy como conviviendo con la novela y los personajes, en el día a día y ahí por ahí me siento a escribir y surge ese narrador en tercera focalizado en Marcos que nunca lo nombra que se adrede eh, esas frases cortas eh, ese registro que es muy sencillo muy narrativo pero también es muy parece clínico eh, y yo no siempre escribo así si vos lees mis cuentos y cuando salga la nueva novela eh, son registros muy diferentes porque para mí el registro o sea las palabras que uno use tienen que estar diciendo algo más. Entonces, si vos lees cada exquisito y tenés este, este ritmo que es así cortante con las frases cortas, bueno, yo te, te quiero dar un mazazo en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Eh, y con la nueva novela hay un registro mucho más poético que también está diciendo cosas. Y con los cuentos pasa lo mismo. Entonces, no escribo siempre igual. Claro. El tema es que, bueno, no tengo tantas novelas publicadas como para decir, bueno, mira la diferencia, pero sí lo ves muy claro en los cuentos.
0: Claro. A mí hay algo del registro que utilizas, eh, Agustina, y que, me, y que me parece que también recuperando esto que dices, la, las historias se pueden contar de mil formas, dependiendo del estilo y de la forma y de la técnica. Pero es que con tu novela me pasó una cosa y te la quiero preguntar, y es que normalmente, normalmente cuando uno tiene el tema del canibalismo y se lo puede. Y, y lo puede pensar, digámoslo, me parece, no sé, te lo, te lo comparto a ver cómo te suena, me parece que muchas veces está debajo eh, una, un condicional de hasta dónde podríamos llegar, es decir, ese momento en el que nos veamos envuelto en, entonces pienso por ejemplo en las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, por poner uno, es decir, es como nos vemos en una circunstancia, ¿qué pasaría si nos vemos allá? ¿Qué, qué haríamos allá? Pero a mí lo que me pasó con tu novela es que no es pensar en qué haríamos si llegáramos allá, sino a qué hemos llegado ya en la actualidad. Entonces uh -huh. ahí hay una diferencia por lo que no puedo leer tu novela como la leería en, de otra manera el trabajo con el canibalismo, porque es que hay algo, y también yo te lo comentaba, pero pues no importa, hay algo que a mí me sorprendió mucho y que me puso a pensar mucho en lo humano en tu novela, y es que listo, se acabó la carne animal. No hay más. Uh -huh. Podríamos dejar de comer carne si no bueno. hay más. No. Esa no es una solución. La solución es que no. nos vamos a empezar a comer a nosotros mismos. Y esto también lo mencionábamos, pero hay un tema de extractivismo que me parece, y de agotamiento que me retumba siempre que leo en la novela. Entonces, como un poquito para cerrar este comentario, Agustina, eh, cuando tú terminaste de leer tu novela, ¿Qué impresión tenías de lo humano? ¿Con qué quedaste con algo nuevo que no supieras sí. antes?
1: Eh, a ver. Me, pre, eh, me pasó con un grupo, de, con una universidad de Estados Unidos que hicieron, hicimos un Zoom. Y una alumna me preguntó exactamente eso. ¿Por qué no son todos veganos? Y yo le contesté, bueno, ¿por qué si, eh, la trata de personas sigue siendo el negocio? El, tercer negocio más rentable del mundo porque la humanidad no va hacia el bien toda junta, en bloque y deciden no
0: sí, sí. por ejemplo
1: no destruir el planeta no hay intereses y, y hay gente con poder con intereses y va a tratar de imponer su interés ¿por qué vivimos en el patriarcado? <ríe> si te lo pones a pensar es una locura porque hay gente que que le parece que, que es así y que está bien, y que siguen perpetuando el sistema. Y digo gente, no digo varones, mujeres también, personas que quieran perpetuar el sistema, que les sirve, que de alguna manera están convencidos de eso. Yo como feminista pienso, esto es un horror, no tiene sentido que las mujeres y las minorías o las incidencias seamos consideradas menos. No, no, digamos, es una locura si te lo pones a pensar o el racismo, es una locura si te pones a pensar que haya gente que se la discrimine por el color de piel pero bueno, sigue pasando siglo XXIII sigue pasando eh, siguen matando mujeres, las siguen violando y bueno, y ¿por qué no estamos yendo al camino de la no violencia y la paz eterna? porque es parte de la condición humana que obviamente yo creo que vamos evolucionando a pesar del horror y la violencia y toda la oscuridad del mundo. Porque, bueno, eh, como feminista también reconozco que hace no tantos años no podíamos votar, no podíamos manejar nuestro dinero, no podíamos estudiar, no podíamos escribir libros, o si los escribíamos teníamos que publicarlos con seudónimo, eh, y hoy eso está cambiando todavía sigue habiendo un montón de discriminación y machismo, digo, pienso en el campo literario, ¿no? Todavía hay lectores, me cuentan mis amigos libreros, que no compran libros escritos por mujeres. Y si te pones a mirar en tu biblioteca, y es muy probable que tengas un porcentaje mucho mayor de escritores varones que de mujeres. En todas las bibliotecas, porque nacimos en el patriarcado, ¿no? Y está en uno empezar a deconstruirse y decir, bueno, quizás estaría bueno leer cómo piensa la otra mitad del mundo, ¿no? Eh, así que, bueno, por eso es que fue como... Sí, y digo, a pesar de haber escrito esa novela, yo confío en la humanidad. ¿eh? Creo que hay un montón de personas que hacen mucho bien todo, todos los días. Eh, esto lo sé porque, concretamente porque mi madre es socióloga y... Creo que lo había dicho, no, para las lenguas esto, no sé. Bueno, mi madre es socióloga y eh, yo le corrijo todos los trabajos, todos los PowerPoints, <risa> todos, los, todo lo que, todos los artículos, todas las clases, bueno, todo. Entonces leo, obviamente, todo lo que ella está trabajando y trabajó muchos años con ONGs, eh, que son estas asociaciones no gubernamentales que ayudan ¿no? a distintas personas, animales, no humanos etcétera, etcétera y ella trabajó muchos años eh, con esas organizaciones eh, sí. y además eh, ahora se está especializando en el tema de la vejez ¿no? de poner en valor la vejez, de no discriminar a, a, los, a nuestros ancianos, en definitiva entonces bueno, hay un montón de gente que hace cosas que ilumina la matriz día a día y por eso confío en la humanidad. Pero bueno, también es verdad que no sé, estamos destruyendo el planeta, no hay un montón de gente sufriendo, eh, como decía en el mapa de las lenguas, hay un montón de distopías individuales y grupales. No sé, la gente que vive en los basureros, por ejemplo, en India, no eh, si te pones a pensar. Eh, bueno, todos los horrores, pero yo también elijo mirar todo lo positivo.
0: Agustina, nos decías ahorita al inicio de cómo precisamente escribes esta, este libro y, y eres de un país en el que el asado como es esté en una religión. Y esto supone, a mí me intento traer un poquito de lo que estoy proponiendo de lo que fue mi experiencia. Mi experiencia leyendo tu novela es que es, de repente te das cuenta de, la, de una cantidad de cosas por mejorar nociones, percepciones, que es cuando ese momento tiene esas novelas que nos hace caer en cuenta de ciertos elementos humanos, es decir, de lo que hemos decidido como sociedad, de lo que hemos decidido como orden. ¿Cómo ha sido la lectura de tu novela en Argentina? ¿Cómo te ha ido? ¿Ha sido sorprendente? Eh, no digo, y eso es muy importante que el oyente lo entienda, tú no escribiste esa novela con el propósito que la gente deje de comer carne, y claro. eso dejémoslo tan, tan, digámoslo tan duro, eh, ¿cómo es posible? No, pero no. igual, llega en un país eh, en el que la gente come carne y sí. no que mi pregunta sea que entonces el lectoridad sea que vamos a dar de comer carne no. no, pero lo que quiero es que nos cuentes cómo es ese aterrizaje en la realidad.
1: Sí, está bueno que lo aclares porque sí, yo no no me interesa escribir panfletos eh, no, para mí la literatura no tiene que ser panfletaria no tiene que ser moralista a veces me preguntan ¿cuál es el mensaje de tu novela? no no hay mensajes. Bueno, eh, me interesa que se abran puertas de reflexión, preguntas, discusiones. Eh, obviamente yo vuelco con la novela a todo aquello que, que pienso, ¿no? Pero intento no ser pamfletaria. Y en Argentina fue espectacular porque lo que más orgullo me da es que se da en muchas escuelas, muchas. Yo ya fui a hablar entre ir en persona y hablar en, por Zoom con casi 70 escuelas, eh, y no discrimino una vez es que voy a las escuelas con recursos privadas, voy a todo tipo de escuelas, escuelas en barrios carenciados, eh, escuelas en countries, eh, escuelas en todas partes, eh, porque me interesa, bueno, esto, tener contacto con adolescentes, yo cuando fui al colegio, fui a un colegio de monjas, Imagínate que, no solo jamás hablamos con un escritor, menos con una escritora, eh, no se hablaba de feminismo, olvídate, y me parece que a mí hubiese encantado por poder tener en contacto con algún escritor, escritora, ¿no? Y además es mi manera de, de devolver un poco la educación que tuve gracias a la UBA. En Argentina la educación es gratuita, mi universidad la universidad que ya nombré, la de filosofía y letras, en la Universidad de Buenos Aires, es una de las mejores, y es gratuita, y es como, bueno, mi manera de volver a, no sé, a la sociedad, ¿no? Eh, entonces, bueno, siempre es mi prioridad, de hecho, hoy contesté un mail de una profesora que me pedía hablar de la novela, que ellos están en Salta, que es una provincia que está en el norte de Argentina, y hacer un Zoom con, con los alumnos y alumnas.
0: ¿Y cómo lo están leyendo los alumnos, Agustina? Perdón, te, me meto. ¿Cómo lo leen? ¿Qué te comentan? cómo es
1: eh, Se fascinan porque me pasó en muchas escuelas que los profesores, profesoras me decían, este alumno, por ejemplo, no hay manera que lea un libro. Y tu libro lo leyó entero. O, eh, ¿sabes qué? Acá en Brasil también, eh, porque la semana pasada, como te comentaba, fui a, me invitaron los editores de Dark Side que es mi editorial acá. Hicimos presentaciones, firmé libros, etc. Y fui a hablar a una escuela donde les enseñan en español. no La escuela Miguel Cervantes. 250 alumnos eran. Y hubo una profesora que me dijo que ella les dio para leer el libro y que tenían que leer como tantos capítulos por semana. Y hubo alumnos que lo terminaron entero en la primera semana. Y ella me decía, esto no pasa, no pasa con mi pero no pasa. Otra cosa que, que pasa, que me pasó en Argentina, que bueno, y en distintos países, porque me, me escriben lectores de distintos países. Y, eh, hace poco me mandó una persona que hizo su tesis de licenciatura analizando cabrecitos. Eh, varios hacen trabajos ¿no? de, de licenciatura o, o en la escuela misma distintos trabajos que me han mandado que han hecho alumnos hace poco una, una profesora me mandó un juego que había hecho con cada requisito un juego con dados y que los alumnos iban jugando después antes de viajar acá a Brasil fui a hablar a una escuela técnica o sea los alumnos alumnas aprenden a hacernos sé, motores de autos ¿no? Escuela técnica pues, ¿Cómo es posible que lean literatura? O sea ¿Cuál es el interés? Y tienen una profesora, por eso yo los admiro tanto Y por eso también voy eh, Porque es una manera También de ayudar a ellos un poquito ¿no? Mínimamente La profesora les daba para leer Cosas increíbles eh, Y me hicieron Hicieron juegos Hicieron un juego de preguntas y respuestas en las cuales yo salí tercera, malísimo. <risa> La propia autoría salió, salió tercera. Eh, me hicieron un montón de preguntas. Depende mucho también del análisis de cada profesor o profesora. ¿eh? Eh, cómo, cómo lo trabajan al libro. Pero salen preguntas increíbles. Nada, son experiencias alucinantes. O sea, casi el 99% fueron experiencias increíbles por ahí una que otra no estuvo tan buena, pero, pero son increíbles.
0: Agustina, ya, bueno, el tiempo se nos empieza a acabar, pero hay algo que me gustaría preguntarte y es que me parece que es muy difícil no quedar, eh, y esto pues, me, me lo vas a oír y la audiencia va a decir mucho exagerado, pero me parece muy difícil no quedar impactado con tu novela, me parece muy difícil y lo digo como lector, no, no, lo, no lo pontifico y no lo... Pero me parece, y creo que con los ejemplos que nos estás dando de los alumnos y de las escuelas, me parece que estás dando un poquito la razón a la novela. Es decir, ¿por qué? Porque es un tema con el que uno se relaciona, porque ha visto, porque lo tiene al frente, y además es un estilo, como nos dices, eh, que atrapa. Pero me intriga preguntarte una cosa. Si tú miras esta experiencia desde afuera, igual como autora, pero también como lectora y como persona, digámoslo así, ¿Qué crees tú que estás diciendo que todo el mundo está presto a escuchar?
1: Mira, esto lo dijo mi editora de Alfaguara que se llama Julieta Goodman, y me parece que resume bastante bien lo que pasa con este libro, que es un libro que quema. La gente lo lee, siente cosas. En el cuerpo hay gente que tuvo náuseas, hay gente que tuvo vómitos, hay gente que tuvo pesadillas, gente que devolvió el libro en las librerías indignada. Eh, indignada que eso también es una reacción positiva porque si hay un libro te genera todo eso es que bueno no hay gente que lo deja de leer pero no lo no lo puede dejar de leer o sea lo deja un rato de leer pero no sigue leyendo pues quiere saber el final y cuando lo terminan necesitan hablarlo con otra persona entonces lo regalan lo prestan y, y pasa mucho que el le lectores me dicen tu libro lo recomiendo todo el tiempo porque no falla porque y me pasó en una feria que fui a hablar, en la feria de Seiza, que se me acercó una familia que el más chico había leído el libro, se lo había pasado al más grande, no, más gracias. grande a la madre, la madre al padre, ¿no? Como todos lo habían leído y no es la primera vez que pasa eso. También me escribió al principio, cuando salió publicado el libro, un chico que me dijo lo mismo. Eh, yo se lo pasé a mi hermano, se lo pasé a mi padre, y los tres hablamos del libro en la cena familiar y fue como, wow, ¿no? Entonces creo que es un libro que, que es muy fácil de leer, entonces la gente que no es lectora y no tiene el hábito de lectura lo lee eh, rápidamente, que engancha, esto es lo que me dicen los lectores, ¿eh? Que engancha y que toca uno de los tabúes más grandes del ser humano, que es, bueno, no, no querés que te coman, básicamente, ¿no? Eh, y como todo tabú genera rechazo y atracción y, y bueno y creo que por todo eso pasa todo lo que pasa con este libro, que se trabajó a 25 idiomas que, no sé, sea, acá en Brasil es bestseller, en, en Estados Unidos es bestseller, en República Checa bestseller, tu vida, bestseller o sea, sí, tiene como, yo intenté trabajar con estas capas de lectura eh, por supuesto como te dije antes ahora lo ya lo bueno, tengo que releer por partes que me bien y uy, acá tengo que corregir todo esto Pero bueno, ya está
0: <risa> y además no lo hemos mencionado, premio Clarín de novela 2017 ¿cierto Agustina? Sí. que también eso lo, lo pone en una circunstancia especial y bueno, creo que con esto que nos cuentas, me parece ya muy difícil que nuestra audiencia no aproveche ya nuestro miércoles de Buscalibre y Paredro porque Creo que el final que has dado muestra muy bien todo lo que uno siente cuando se pone de frente con cosas de su propia sociedad que a veces no ha visto desde esa perspectiva, que no ha coloreado con el color que tú coloreas y que no le pone las palabras que tú le pones. Eh, y también es sorprendente, la literatura siempre llega antes a nuestras percepciones y nadie, y la gente no es lectora, sino hasta que llega algo que lo sacude. Y, y creo que el ejemplo que pones es que este es un libro para convertir lectores, porque es muy difícil que no haya en verdad algo, un tema tan bien manejado, pero vuelvo de nuevo a esa capacidad que tienes en esta novela, Agustina, cadáver exquisito de generar tantas capas en una misma cebolla que es el humano, eh, porque el lector va a ver cuando arranque a leer esto es que todo le suena y todo lo cuestiona.
1: Sí, sí, hubo gente que empezó a leerlo y se revisó y después dijo, ah, a ver, ¿cómo sería probar que no? O sea, se, lo, se ponen como ya naturalizan sí. y se ponen a pensar, bueno, ¿yo sería la comida o sería el que come? ¿Cómo? Sí, y también pasaron cosas muy hermosas, como unos alumnos, me escribió un alumno diciéndome que había entrado a una escuela nueva y que lo habían puesto en un grupo de lectura para hablar cadáver exquisito y analizarlo, y ahí se enamoró de otra compañera, y, y bueno, todas, vinieron a mi casa que yo le firme el 14 no. de febrero, el día de los enamorados, vinieron los dos, y fue como muy hermoso eso.
0: Bueno, eso es una historia muy bonita, que la novela haya unido el, el amor de esa forma. Agustina, pues se nos acabó el tiempo, para nuestra audiencia hemos estado hablando de cadáver exquisito, de Agustina Basterrica, premio Clarín de Novela 2017, pero publicado por Alfaguara. Y también, no solamente publicado en Alfaguara en el 2018, 2020 es la última edición que yo tengo aquí en Colombia, pero también forma parte de la conexión Mapa de Lenguas, que fue donde sí. ya Agustina nos sí. habíamos conocido y donde estuvimos eh, charlando sobre una novela que creo que es muy difícil que quienes nos escuchan no están pensando desde ya ¿cómo será esa <risa> cómo será leer algo así y créanme que no se están equivocando con la pregunta y mucho menos con imaginarse ese horizonte de expectativas que les traerá. Así que Agustina, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos.
1: Un placer, muchas gracias a vos y a las y los lectores. Si la van a leer, léanla en ayunas, sugiero que hagan eso.
0: <risa> Y una portada que, bueno, oh, bueno y eso, que no hemos hablado del final, entonces queda todavía mucho material para que el que vaya a entrar, créanme que aquí no se ha agotado, cadáver exquisito de Agustina Basterrica para que se metan a Busca Libre, aprovechando nuestro miércoles de Busca Libre y Paredro y tengan una lectura que, créanme, que va a ser inolvidable. Así que, Agustina, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes, gracias por, también por escucharnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro you mm -hmm.